0: Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation.
1: Die Stürme über Nordwest kommen herein über schleswig holstein und Dwarfs und
0: Achten über Hamburg.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Ausgabe 11 von Mika, dem Podcast der Diakonie. Ich bin Daniel Wagner und ich wollte nur mal kurz Hallo sagen, ehe ich dann mal wieder weg bin und das Mikrofon an eine Kollegin aus dem hohen Norden übergebe. Denn natürlich ist Mika ursprünglich der Podcast der Diakonie in Bayern, aber die Diakonie ist groß und Achtung, jetzt kommt die Sendung mit der Maus mit knapp 600.000 Mitarbeitenden, die in Einrichtungen in ganz Deutschland arbeiten. Das klingt komisch, ist aber so. Die Einrichtungen und Träger sind wiederum zusammengeschlossen zu Landesverbänden. Das sind insgesamt 17. Einer davon ist der in Bayern. Hier hat Mika gewissermaßen seine Heimat. Und ein anderer ist der in Bremen. Und der ist auch ganz nett. Und deswegen kommt die heutige Ausgabe von Mika, in der es um die Situation Alleinerziehender in Zeiten von Corona gehen soll, von nördlich des Weißwurst-Äquators. So viel zur Erklärung. Und damit gebe ich ab an meine Kollegin in Bremen.
2: Moin, heute sendet Mika das erste Mal aus Bremen. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen und ich freue mich heute am 9. Juni bei der ersten Bremer Mika-Folge mit Ingo Schierenbeck zu sprechen, dem Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen. Kennengelernt haben wir uns, Herr Schierenbeck, bei einer der Debatten der Diakonie Bremen über die Armut Alleinerziehender. Damals betonten Sie, dass Alleinerziehende durch Arbeit finanziell unabhängig sein wollen. Nun hat die Corona-Krise aber ja einiges verändert. Welche Auswirkungen hat die Krise für berufstätige Alleinerziehende?
3: Ja, die Situation vieler Alleinerziehender ist in der aktuellen Corona-Krise besonders angespannt. Viele von Ihnen üben einen Beruf aus, und sind deshalb auch auf funktionierende Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder angewiesen. Tatsächlich gab es aber in den letzten Wochen und Monaten nur ein sehr eingeschränktes Angebot in den Kitas und auch in den Schulen. Und Ersatz hierfür zu finden, ist gerade für Alleinerziehende sehr schwierig. Ein Partner oder eine Partnerin steht ja oft nicht zur Verfügung. Und auch die Eltern die bestimmt in der Vergangenheit in vielen Fällen eingesprungen sind, kommen unter Umständen nicht in Betracht, weil sie zur Risikogruppe gehören.
2: Und wenn es keine Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt, dann wird natürlich auch das Arbeiten schwierig. Das ist für Alleinerziehende, die eben auch allein verdienen sind, natürlich besonders schlimm.
3: Also der Spagat zwischen einer Kinderbetreuung auf der einen Seite und keiner Gefährdung des Arbeitsplatzes auf der anderen Seite ist derzeit besonders groß und belastet im hohen Maße viele Alleinerziehende. Und dabei spreche ich nicht etwa von einer kleinen Randgruppe, denn mehr als 14.000 Menschen sind in Bremen und Bremerhaven derzeit alleinerziehend.
2: Das sind viele. Und das, wo wir in Bremen doch sowieso ein trauriger Spitzenreiter sind. Rund ein Drittel der Kinder und ein Viertel der Erwachsenen sind von Armut betroffen. Verschärft sich das durch die Krise noch weiter?
3: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird sich vermutlich durch die aktuelle Krise weiter vergrößern. Gerade Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten oder aufgrund der familiären Situation nur Teilzeit arbeiten können, werden mit dem dann nochmal reduzierten Kurzarbeitergeld nur schwer über die Runden kommen. Obwohl bisher davon unabhängig werden jetzt auch viele auf zusätzliche staatliche Leistungen angewiesen sein.
2: Und natürlich ist es schwierig, wenn man plötzlich auf staatliche Leistungen angewiesen ist, auf die man vorher nicht angewiesen war. Das ist
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. An
2: dieser Stelle begrüße ich einen weiteren Gast hier bei Mika, und zwar die Familienberaterin aus der Bremer Neustadt, Mary Diersen. Frau Diersen, Sie sprechen doch mit vielen Alleinerziehenden. Ist das Thema Existenzsicherung jetzt durch Corona noch mal besonders in den Vordergrund getreten? Corona hat
1: unser aller Leben sehr, sehr verändert. Corona hat auch das Elternbild für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern oder alleinerziehende Eltern noch einmal komplett verändert. Und zwar möchte ich aus meiner Arbeit berichten, dass es drei Säulen gibt, die sich durch Corona in der Familie von Alleinerziehenden verändert haben. Und zwar nachteilig. Das eine ist die strukturelle Ebene, das zweite ist die Verantwortlichkeit und das dritte ist die finanzielle Ebene. Und wie hat sich konkret die finanzielle Situation von Alleinerziehenden verändert? Das heißt eben auch für Alleinerziehende, die Minijobs, die sie oft äh, neben dem, was sie vom Arbeitsamt bekommen, vom Jobcenter bekommen und auch an Unterstützung finanzieller Art haben, ihre Minijobs äh, brechen weg. Alleinerziehende sind oft im gastronomischen Bereich unterwegs. Ähm, das heißt also, äh, da fehlen finanzielle Einnahmen, ähm, um überleben zu können und im Alltag finanziell aufgestellt zu sein, müssen sie nun Anträge stellen. Anträge sind oft eine Schwierigkeit, weil das Thema ganz negativ besetzt ist, sich und die Lebenssituation
2: offen zu legen. Jetzt haben wir viel über finanzielle Existenzsicherungen gesprochen. Wie sieht es aber strukturell aus? Was hat sich dadurch verändert, dass Kita und Schule geschlossen waren, gerade für Alleinerziehende? Diese Maßgebliche Struktur durch den Alltag ist weggebrochen.
1: Das heißt, Eltern sind plötzlich auch alleinerziehende Eltern in der Doppelfunktion, Homeschooling zu machen, ohne ein Endgerät zu haben. Benachteiligung wird deutlich, ähm, auch bildungsferne ähm, Mütter, wobei ich nicht sagen muss, dass jede alleinerziehende Mutter bildungsfern ist, nicht dass man das falsch versteht, aber gerade die Mütter ohne Abschluss. Die sich selbst schwer getan haben, durch die Schule zu gehen, müssen plötzlich die Rolle des Lehrers einnehmen, haben mehrere Kinder, die an unterschiedlichen Schulen gehen, mit unterschiedlichen Strukturen zu tun haben. Auch im Homeschooling, die einen müssen zur Schule und Blätter abholen, die nächsten müssen in einem It's Learning Programm sich zurechtfinden hinzukommt einkaufen zu gehen, Essen zu kochen, die Kinder zu beschäftigen, zu versuchen, die Kinder auch im Lockdown zu lassen und für sich selbst überhaupt keine Zeit mehr haben. Das ist also sicherlich auf der strukturellen Ebene eine große Veränderung und eine Mehrbelastung, die an einem sehr engen Nervenkostüm schrappt, weil Alleinerziehende tendenziell immer ähm, an der Belastungsgrenze sind.
2: Homeschooling ist also wirklich eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Würden Sie das auch so einschätzen, Herr Schirnbeck?
3: Das Homeschooling setzt voraus, dass die räumliche Situation in den Wohnungen dies überhaupt zulässt. Das heißt, dass die Kinder ein eigenes Zimmer haben, dass ein Drucker und ein Laptop zur Verfügung stehen und dass auch die Eltern zeitlich dazu in der Lage sind, dieses Homeschooling durchzuführen. Die Chancen der Kinder werden voraussichtlich noch stärker abhängig sein von der finanziellen Situation der Eltern.
2: Und kann Ihrer Meinung nach das Homeoffice dabei helfen, alles unter einen Hut zu bekommen oder macht es das eher noch schwieriger?
3: Sicherlich kann das Homeoffice dabei helfen, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren. Schon der tägliche Arbeitsweg entfällt dadurch und verschafft einem mehr Zeitsouveränität. Und auch die Verteilung von Arbeit und etwa familiären Aufgaben kann man individueller und flexibler im Homeoffice gestalten. Allerdings, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis gerade aus den letzten Wochen, Kinderbetreuung und Arbeit zusammen, zeitgleich, das funktioniert nicht. Die Belastung dadurch. Ist enorm. Deshalb muss auch im Homeoffice beides voneinander getrennt werden. Das Homeoffice ist also kein Ersatz für eine Kinderbetreuung und es entbindet uns auch nicht von der Verpflichtung, gerade die Kita- und Krippenplätze stärker auszubauen, um den Familien es zu erleichtern, Beruf und Kinderbetreuung besser miteinander zu vereinbaren.
2: Definitiv eine wichtige Erkenntnis aus dieser Krisenzeit. Was können wir noch aus dieser Krise lernen, bezogen auf die
0: Arbeitswelt?
3: Die letzten Wochen haben ja sehr eindrucksvoll gezeigt, dass eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowohl für die Beschäftigten wie auch für die Arbeitgeber Vorteile hat. Die Arbeit von zu Hause ist für viele Arbeitgeber jetzt kein Schreckensgespenst mehr, denn sie haben erlebt, wie produktiv auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause sein können. Und auch bei der Digitalisierung sind wir deutlich schneller vorangekommen in den letzten Wochen. Wir haben vor allen Dingen gelernt, die technischen Möglichkeiten zu unserer Entlastung zu nutzen, zum Beispiel durch Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen.
2: Aber es haben sich ja auch einige Schwierigkeiten in der Krise
3: gezeigt. Es ist auch deutlich geworden, dass in der Krise viele Beschäftigte besonders benachteiligt sind, zum Beispiel die Minijobberinnen und Minijobber. Sie sind nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt und fallen durch die sozialen Raster, indem sie zum Beispiel keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Davon besonders betroffen sind Frauen, denn sie arbeiten überwiegend in Branchen mit einer hohen Quote von Minijobs, etwa im Bereich des Einzelhandels oder der Gastronomie. Hier ist es dringend erforderlich, zukünftig die sozialen Sicherungen auch für diese Beschäftigten zu erweitern. Und wir haben gelernt, was systemrelevante Berufe sind und welche Bedeutung die Tätigkeit etwa in der Pflege für unsere Gesellschaft hat. Was wir daraus folgern müssen, ist, dass diese relevanten Tätigkeiten zukünftig auch in eine entsprechende Bezahlung und in entsprechende Arbeitsbedingungen sich niederschlagen.
2: Damit sprechen Sie mir als Sprecherin der Diakonie Bremen gewissermaßen aus der Seele. Aber nochmal eine Rückfrage zum Thema Kurzarbeit. Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein, die jetzt in so hoher Zahl in Kurzarbeit sind?
3: Viele Beschäftigte haben aktuell Angst um ihren Arbeitsplatz und um ihre finanzielle Absicherung. Das ist uns in zahlreichen Rechtsberatungen in den vergangenen Wochen deutlich geworden. Kurzarbeit bedeutet für viele Beschäftigte eben nicht nur mehr Freizeit, sondern vor allem Ungewissheit über die eigene berufliche Zukunft. Wird mein Arbeitgeber diese Krise überstehen und kann ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehren? Diese Fragen beschäftigen zurzeit viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung jetzt mit dem milliardenschweren Konjunkturprogramm Arbeitsplätze absichern und neue Arbeitsplätze schaffen will. Und auch das Land Bremen plant durch den sogenannten Bremen-Fonds die Branchen und Bereiche in unserem Bundesland, die durch diese Krise besonders betroffen sind und in denen die Arbeitsplätze gefährdet sind, zu unterstützen.
2: Das ist sicher wichtig und richtig. Wird dabei denn aber auch an die Jüngeren, also an die Auszubildenden gedacht?
3: Schon in der Vergangenheit hat es zu wenig Ausbildungsplätze im Land Bremen gegeben und es zeichnet sich ab, dass durch diese Krise weitere Ausbildungsplätze verloren gehen. Dadurch bringt man viele junge Menschen um eine Berufsausbildung und die ist heutzutage die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt.
2: Eine Ausbildung ist wichtig für junge Leute genauso wie für Alleinerziehende. Frau Diersen, wie schätzen Sie das ein? Braucht es in Bremen mehr Möglichkeiten der Teilzeitausbildung für Alleinerziehende? Ja, da muss ich jetzt sehr schmunzeln bei dieser
1: Frage also ich möchte das mal abkoppeln von äh, Corona-Pandemie. Teilzeitausbildung für Alleinerziehende steht seit Jahren auf der Agenda. Da kämpfen wir immer wieder für, an politischen Stellen, an äh, in großen Firmen und, und Unternehmen. Es gibt den äh, Alleinerziehendenkreis, äh, wo Menschen, also Experten, wirklich über die Situation von Alleinerziehenden beratschlagen, Konzepte entwerfen, die auch dem Senat vorlegen. Auch an Firmen herantreten, das ist einfach immer noch ein großes, äh, ein großes, großes äh, Feld, wo ich sage, da sind wir noch in der Diaspora, da sind also skandinavische Länder weiter, da sind andere Länder weiter als wir. Es, fehlt, es fehlen Förderprogramme, die sind nicht flächendeckend für Bremen
2: gestreut, aber es gibt flächendeckend Alleinerziehende. Aber wenn die Programme, die es schon gibt, dann nicht an die Kinderbetreuung gekoppelt sind, wird es doch wahrscheinlich besonders schwierig, oder? Ich kann sagen, ich habe eine Mutter, die einen Job in der Überseestadt
1: hat, selber in Findorf wohnt und äh, vom Senat einen Betreuungsplatz für ihre Kinder in Hornlee angeboten bekommen hat. Die Mutter ist nach zwei Wochen am Stock gegangen, die hat morgens ihre Kinder äh, geweckt Frühstück im Bus Richtung Hornlehe die Kinder dort abgegeben, um an ein Förderprogramm, an eine Ausbildung teilzunehmen in der Überseestadt. Die ist da schweißgebadet angekommen, die konnte sich nicht konzentrieren. Ihre Kinder äh, haben nicht die Eingewöhnung super hinbekommen, weil das alles unter einem stressigen Deckmantel stand. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Corona und Pandemie noch on top. Das heißt also, Alleinerziehende mögen gerade keine Straßenbahn fahren oder Öffis benutzen, weil die Ansteckungsgefahr für sie zu groß ist. Sie haben einfach Angst, in sich zu infizieren. Und dann noch die Belastung on top. Ich muss mich jetzt auch noch um einen Job kümmern, um eine Ausbildung kümmern. Das äh, steht bei ganz vielen Müttern, die sich das noch äh, am Anfang des Jahres vorgenommen haben, derzeit gar nicht an.
2: Auch hier hat die Corona-Krise einiges auf den Kopf gestellt. Was jetzt aber natürlich ansteht, wenn auch nicht die Ausbildung, ist natürlich die Frage, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Das nächste große Problem steht vor der Tür.
1: Wir haben die Sommerferien. Alleinerziehende haben keine Möglichkeit zu reisen, sind als Tagesgäste auf Inseln und am Strand nicht erwünscht werden auch, glaube ich, also viele werden auch die finanziellen Möglichkeiten dieses Jahr gar nicht haben, was zu machen. Deswegen wünsche ich mir für Bremen viele Ferienprogramme, die
2: trotz Corona für Kinder geboten werden. Was wäre denn noch eine Unterstützung für Alleinerziehende aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung? Also insbesondere mit Blick auf die finanzielle Situation. Eine große Unterstützung ist es, wenn die Wege der
1: Beantragung von Geldern niederschwellig und kürzer werden und die Wartezeit auf das Geld nicht so lange dauert. Also auch jetzt mit, der, mit dem Paket, was geschnürt wurde, wo es also eine Kindergeldspritze gibt. Ja, das ist toll. Das ist für die alleinerziehenden Familien großartig, gerade die mit mehreren Kindern. Aber ähm, die haben jetzt die fehlenden Kosten oder die Mehrkosten. Also da würde ich mir wünschen, dass das möglichst zügig passiert.
2: Wir haben jetzt schon viele Themen angeschnitten. Man sieht auch hier wieder, dass die Corona-Krise in alle Bereiche unseres Lebens hineinwirkt. Wie war für Sie persönlich denn die erste Zeit der Krise? Wie haben Sie die Beratung während des Lockdowns organisiert?
1: Also sehr viel Beratung gab es tatsächlich im absoluten Lockdown, äh, wo es ähm, auch noch nicht mal eine Öffnung der äh, Notbetreuung für Alleinerziehende gab. Ähm, da hatte ich einen ganz hohen Beratungsbedarf. Ich dachte so, okay, für mich heißt es auch Homeoffice. Ich muss mich auch sortieren, alleinerziehend mit zwei Kindern und Berufstätigkeit. Ich habe anfänglich sehr viel Telefonberatung gemacht. Da merkte ich aber, mir fehlt so eine wichtige Komponente des Gegenübers, um zu sehen, also ich wollte mein Gegenüber sehen, um zu gucken, was gibt es für einen Gesamteindruck. Dann gab es die Zoom-Konferenz. Und ähm, ja, also äh, oft waren es Themen wie Ängste und Sorgen, auch wirklich Ängste davor, sich selber anzustecken. Was ist, wenn ich Corona bekomme als Alleinerziehende? mit keinem Kontakt zu Familienmitgliedern. Einige Alleinerziehende haben ihren familiären Background auch abgebrochen. Das heißt, sie kümmern sich ganz alleine. Und was macht das, wenn eine Alleinerziehende plötzlich an Corona erkrankt? Wer kümmert sich um den drei- und fünfjährigen jährigen Sohn? Steht das Jugendamt vor der Tür? Werden mir meine Kinder weggenommen? Eine Mutter berichtet, dass sie über Tag probiert, die Starke zu sein, und die Kinder aber merken, Mama, was ist mit dir los? Und sobald ihre Kinder abends im Bett sind, weint sie die ganze Nacht in ihr Kissen rein, hat keine Lösungen für sich, hat Stress mit den Ämtern, auch die Nichterreichbarkeit erreichbarkeit von, vom Jobcenter hat ihr zu schaffen gemacht.
2: Insgesamt gibt es eine große Belastung oder Überlastung in dieser Situation, höre ich jetzt raus.
1: Also eine Überlastung, weil einfach auch Hilfsstrukturen wegbrechen, wie das alleinerziehende Frühstück, wo man einmal die Woche hingehen kann, freitags zum Frühstück, Leute treffen kann, einen Stammtisch hat, sich austauschen kann, nochmal auftanken kann vor einem Wochenende, sich mit anderen Alleinerziehenden verabreden um zu gucken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen an den Wochenenden. Auch das fiel
2: weg. Dann sind ja auch noch die öffentlichen Orte weggefallen, also Spielplätze etc. Das ist doch sicherlich auch eine Schwierigkeit für Alleinerziehende, denn nicht jeder hat einen eigenen Garten oder besonders viel Platz zu Hause.
1: Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, relativ jung die Mutter, ähm, die Kinder fünf, neun und zehn, Leben auf 54 Quadratmeter. Die Kinder haben zu dritt ein Schlafzimmer ohne Rückzugsmöglichkeit. Die Mutter schläft im Wohnzimmer, die gleichzeitig angegliedert ist an eine kleine Küche. Da kann man sich schon vorstellen, was im Lockdown bei denen zu Hause abgegangen ist. Also... Ähm da war ich einmal sogar so weit, dass ich ähm, überlegt habe, das Jugendamt einzuschalten, weil ich gesehen habe in den anderthalb Stunden Videokonferenz, wie die Mutter ähm, überlastet ist und mit ihren Kindern umgeht und was für ein Treiben zu Hause vorzufinden war. Also da möchte ich nicht das Wort häusliche Gewalt ähm, ins Spiel bringen, aber auch das habe ich erlebt, ähm, Frauen, die zu mir gekommen sind und mit ihrem neuen Partner, der plötzlich joblos war und in Kurzarbeit ging und Alkoholprobleme mitbringt, äh, mit Aggressionen gegen die Mutter und gegen die Kinder geschossen hat, äh, die um Hilfe bat, wo ich geguckt habe, ein Frauenhaus zu finden, was auch total schwierig war, weil die Frauenhäuser überfüllt sind in Bremen und Umland. Also oft haben wir ähm, ganz engmaschig oder habe ich ganz engmaschige Coaches gehabt äh, von einer zur nächsten Woche. Und wir haben geguckt, was brauchst du für die nächsten Tage,
2: um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Wir haben jetzt viel gesprochen über ganz, ganz viele Themen, über die Auswirkungen der Corona-Krise, ähm, darüber, was es braucht, um diese Zeit zu überstehen. Mich würde noch mal interessieren, Frau Diersen, was wäre Ihr Wunsch konkret an die Politik, unabhängig von der Corona-Krise? Was kann die Politik tun, um die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern?
1: Ich, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, finde, dass in den vergangenen Jahren das Thema Alleinerziehende viel zu sehr äh, vernachlässigt wurde und viel zu wenig in den Fokus gerückt wurde. Also es ist vor vielen Jahren mal mit, äh, im Wahlkampf mit auf die Agenda genommen worden, auch von einzelnen Parteien. Aber ernüchternderweise unterm Strich nach vier Jahren wenig von dem umgesetzt worden oder anders gesagt in Bremen im Gegensatz zu anderen Bundesländern malen die Mühlen verdammt langsam. Und das ärgert mich, weil ähm, wenn wir davon ausgehen und die aktuellen Zahlen sehen, dann sind 30 Prozent, also jede also ein Drittel aller Familienformen äh, sind alleinerziehende äh, Familien oder ein Elternteilfamilien, äh, die die Gesellschaft von morgen ranziehen. Und es ist immer noch traurig, dass das Bild der alleinerziehenden Familie so wenig Wertschätzung und Gleichberechtigung erlebt wie zwei Elternfamilien. Äh, es ist immer noch die Randgruppe. Und wird politisch gesehen viel zu wenig beachtet. Ich wünsche mir halt einfach, mehr in den Fokus zu kommen. Alleinerziehende Familien mit den Kindern, die morgen unsere Gesellschaft darstellen, brauchen heute eine andere Förderung, die sie, die, die Kinder auch erleben, damit sie morgen gestärkt eine, eine starke Gesellschaft sind, eine gleichberechtigte Gesellschaft. Das ist doch
2: ein wunderbares Schlusswort. Frau Diersen, Herr Schierenberg, ich danke Ihnen für Ihre Einblicke und Anmerkungen zu diesem wichtigen Thema, die Situation der Alleinerziehenden in der Corona-Krise. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Wer mehr über die Arbeit der Arbeitnehmerkammer, der Familienberatung und der Diakonie Bremen erfahren möchte, findet dazu Links in unseren Shownotes. Auch die angesprochene Debatte über die Armut Alleinerziehenden, wo Herr Schierenbeck dabei war, ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Das war's für heute mit Mika. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen dieser ersten Folge aus Bremen. Ich bin Regina Bukowski, danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich mit den Worten, die man in dieser Zeit so häufig hört. Bleiben Sie gesund!
1: Diese Ausgabe von Mika ist eine gemeinsame Produktion des Diakonischen Werkes Bayern und des Diakonischen Werkes Bremen. Mehr über Mika finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.